0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique pour ce nouveau numéro. Dans cette enquête sur la Bible, nous continuons et nous conclurons nos investigations sur le livre en tant que tel. Après la recherche sur le sens de son titre et de l'histoire de sa constitution en tant que livre, nous allons nous intéresser à ces deux grandes parties. Vous le savez peut-être, la Bible est généralement constituée de deux parties appelées Ancien et Nouveau Testament. Mais au fait, qu'est-ce que cela signifie Alors, nous voyons cela tout de suite après le générique. Allez hop, je prends et j'ouvre ma Bible aux premières pages pour avoir le sommaire comme on le trouve généralement dans toutes les Bibles. Alors voilà j'y suis et là nous tombons sur l'ensemble des livres de cette Bible disposés en ces deux parties. La première est intitulée « Ancien Testament » avec ici 46 livres depuis la Genèse jusqu'à celui du prophète Malachie. L'ancien concerne effectivement les histoires de Adam, Abraham, Moïse, David, les prophètes, etc. Bref, la période du judaïsme avant Jésus. Et la seconde partie appelée Nouveau Testament avec 27 livres allant de l'évangile selon saint Matthieu jusqu'à l'Apocalypse des écrits qui mettent en avant l'importance de la figure de Jésus, notamment pour les communautés chrétiennes. En règle générale, vous retrouverez cette disposition entre ancien et nouveau testament dans la grande majorité des éditions. Aujourd'hui, notre enquête porte sur la compréhension de ces deux parties. Alors, je l'ai déjà un peu évoqué lors de l'épisode précédent, mais on va tâcher d'aller un peu plus loin avec cette partition entre Ancien et Nouveau Testament qui est loin d'être évidente. Alors, il est bon de s'arrêter sur chacun de ces termes. Alors, je voudrais aborder la première difficulté à la manière d'un béotien. Quand on parle d'ancien et de nouveau, est-ce que cela veut dire qu'il y a un ancien contenu, aujourd'hui caduque, dépassé en face d'un nouveau amélioré. Vous savez, un peu comme une nouvelle version d'un logiciel qui supplante une ancienne version, comme Windows 10 a supplanté de loin Windows XP ou comme le nouvel iPhone surpasse son ancienne version. En ce cas, on peut se demander pourquoi encore garder l'ancien. Ou pour le dire autrement, l'ancien testament ne vaut-il plus rien face au nouveau? En réalité, il se trouve même certains chrétiens pour le penser et reléguer l'Ancien Testament au département des archives poussiéreuses ou, au mieux, pour le judaïsme uniquement. C'est logique si l'on considère effectivement ce qui est nouveau comme un remplacement de ce qui est ancien. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Je prends une autre image qui est celle des séries télé. En règle générale, une série fonctionne en épisodes mais aussi en saisons. Et dans ce cas, une nouvelle saison ne remplace pas la précédente. Elle la poursuit avec généralement une évolution, voire un retournement dans le scénario, un changement d'ailleurs souvent annoncé de manière énigmatique. Et il faut voir la première saison pour comprendre la suivante. C'est un peu notre cas dans la Bible. Le Nouveau Testament ne remplace pas l'Ancien, mais le poursuit avec l'événement Jésus-Christ annoncé qui bouscule les perspectives. Certains commentateurs préfèrent d'ailleurs parler de Premier Testament et non d'Ancien. Ainsi, les Bibles juives, comme celle du rabbinat français, ne comportent que ce qu'on appelle l'Ancien Testament. La Bible, chez les chrétiens catholiques, protestants ou orthodoxes, comporte et l'Ancien et le Nouveau Testament, et pas seulement ce dernier. Alors, j'espère déjà que cette image vous a éclairé, mais je vous le dis d'emblée, elle est encore insuffisante, car... Le Nouveau Testament n'est pas seulement une suite, une continuité. Il est, dans la foi chrétienne, je précise, la clé de lecture de l'Ancien. Ainsi, pour les chrétiens, Jésus, par ses paroles, ses actes et surtout par sa mort et sa résurrection, donne à comprendre, à entendre l'ensemble des écritures de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Pour le dire autrement, le Christ, dans le Nouveau Testament, je le répète, dans la foi chrétienne, permet d'interpréter les écrits qui l'ont précédé. Mais aussi, l'Ancien Testament est nécessaire pour comprendre les écrits du Nouveau. L'un et l'autre s'interpellent. Et Saint Jérôme déclarait lui-même, ignorer les Écritures, et il parlait ici de tous les livres de la Bible, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Bref, il n'y a rien de nouveau sans Ancien, mais il n'y a rien d'Ancien sans le Nouveau. Si vous tapez « Qu'est-ce que la Bible » dans votre moteur de recherche, il est assuré que vous tombiez sur l'image d'une bibliothèque avec d'un côté les étagères des livres de l'Ancien Testament et de l'autre les livres du Nouveau Testament. Tous ordonnés, classés les uns à la suite des autres. Un peu comme les épisodes d'une série en deux saisons. La Bible est décrite ici comme une bibliothèque. C'est un peu vrai, je l'ai déjà dit. Il y a beaucoup de livres dans la Bible. Mais c'est aussi un peu inexact. C'est une vision assez linéaire. Il faut sans doute aujourd'hui penser la Bible ou cela représenter comme une véritable toile internet, un web biblique, avec autant de sites que de livres, autant de diversité comme des blogs, des forums, des réseaux sociaux, etc. Et dans chacun de ces sites qui tous sont cohérents, il y a des liens hypertextes qui renvoient à une autre page d'un autre site ou du même site. Ainsi, des passages du Nouveau Testament nous renvoient à l'Ancien et des passages de l'Ancien annoncent ce qui va se jouer dans le Nouveau Testament. Mais au fait, pourquoi parler de testament Dans l'usage courant, ce mot désigne un écrit réglant une succession d'un individu après sa mort et ses dernières volontés. Mais dans la Bible, à quoi renvoient ces deux testaments Pour comprendre le terme, il va falloir passer d'abord par le latin testamentum qui lui-même traduit le grec diaseke qui est aussi la traduction de l'hébreu berit. Ces termes, en fait, traduisent le mot « alliance ». Parler de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est parler d'une ancienne alliance et d'une nouvelle entre Dieu et son peuple. Cette distinction, on la doit déjà à saint Paul qui, dans le milieu du premier siècle, décrivait une alliance ancienne qui attendait la révélation de Jésus-Christ pour être pleinement dévoilée, pour être pleinement comprise. Ainsi, il écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 3, verset 14 et suivant. « Mais leur pensée, dit-il à propos du judaïsme se sont endurcis. Jusqu'à ce jour, en effet, le même voile demeure quand on lit l'ancienne alliance. Il n'est pas retiré car c'est dans le Christ qu'il disparaît. Aujourd'hui encore, quand les fils d'Israël lisent les livres de Moïse, un voile couvre leur cœur. Quand on se convertit au Seigneur Jésus-Christ, le voile est enlevé. Et un peu plus haut, saint Paul déclarait aussi « Le Christ Jésus nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle fondée non pas sur la lettre mais dans l'esprit. » Je reviendrai plus longuement lors d'un autre épisode sur cette question d'alliance sans doute. Mais déjà, ce qu'on peut dire c'est que l'alliance ou le testament dont il est question dans la Bible concerne le lien qui unit le peuple à Dieu. Le mot alliance est synonyme de pacte ou de contrat et ce qui peut permettre de mieux saisir le sens de ce mot est sans doute le lien viscéral, quasi amoureux de Dieu envers son peuple. Depuis la création, en passant par Noé et surtout par Abraham puis Moïse, Dieu manifeste sa volonté de faire alliance avec un peuple qu'il s'est choisi. C'est là toute l'histoire d'Israël selon les livres de la Bible, et c'est à la manière d'une relation amoureuse que le prophète Osée, au IXe siècle avant Jésus-Christ, décrit cette alliance quand le Seigneur déclare à Israël, Alors, c'est au chapitre 2, verset 20, en ce jour-là, je conclurai à leur profit une alliance avec les bêtes sauvages, avec les oiseaux du ciel et les bestioles de la terre. L'arc, l'épée et la guerre, je les briserai pour en délivrer le pays, et ses habitants, je les ferai reposer en sécurité. Je ferai de toi mon épouse pour toujours, je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. Ainsi, parler d'Anciens et de Nouveau Testament, ce n'est pas seulement classer des livres par ordre chronologique sur deux étagères ou regarder à la suite les épisodes d'une série en deux saisons. Le terme de « testament » ou d'alliance renvoie au thème majeur de l'ensemble de ces livres. Plus qu'un thème, il s'agit du cœur même de la foi, commun au judaïsme et au christianisme. Ceci affirme qu'à travers toutes les Écritures saintes, Dieu se révèle, Dieu se communique à son peuple par des événements, des récits, des lois, jusque dans les drames et les trahisons. Et cette alliance a pour but le bonheur de son peuple. Pour les chrétiens, la venue du Fils de Dieu en la personne de Jésus-Christ constitue l'accomplissement, le dénouement ultime de l'alliance de Dieu et non son remplacement. La Bible littéralement « ta biblia », les livres, constituent ainsi un ensemble assemblé de livres divers qui sont reconnus par les croyants juifs et ou chrétiens comme déterminants pour saisir l'alliance entre Dieu et son peuple, pour connaître la volonté d'un Dieu qui veut son bonheur. Il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu de Moïse, et un Dieu du Nouveau Testament, celui révélé par Jésus-Christ. Ancien et Nouveau Testament ne sont pas à mettre en opposition, mais en apposition et surtout en dialogue. C'est sur ces mots que nous nous quittons et nous nous retrouvons pour une prochaine enquête. Bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.